0: na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau! Olá, pessoal! Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Hoje estou aqui com a Nara Yachan, cofundadora a da Cuponeria. É, eu vou falar as nomenclaturas, Nara, só para começar, mas aí depois você me fala como você se define. É, a, bom, além de cofundadora da cuponeria, né, diretora de growth ali, da operação e foi considerada pela Forbes Under 30, né, uma das jovens aí empreendedoras é, uhum. que inspiram, se eu puder dizer. Mas além dos nomes, nomenclaturas, definições, como que você se define? Se puder contar um pouquinho da sua trajetória também
1: de forma resumida para quem ainda não te conhece. Legal. Bom, Cris, primeiro, obrigada pelo convite. É super legal o seu podcast. Fico muito feliz de participar. Bom, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito agitada, né? Não necessariamente agitada de De jeito, assim, para quem está junto comigo, mas eu costumo gostar de mudar tudo o tempo todo e E eu não Não gosto de ver uma coisa como definitiva. Então, assim, eu costumo pensar em como aquilo poderia ser e não em como aquilo é. E eu acho que isso que é um, um lado empreendedor que eu tenho muito forte, é um lado de, de ânsia por mudar as coisas e por, por fazer diferença. E, e foi isso que motivou a gente, né eu e meus sócios, na época a gente ainda estava na faculdade quando teve a ideia da cuponeria, e eu acho que foi isso que, que motivou a gente a, a empreender. Então, foi um super desafio né, de criar uma cultura, mas eu acho que essa vontade de fazer diferença, de mudar as coisas e e, e esse lado crítico de de como as coisas poderiam ser, eu acho que isso que que fez a gente querer tanto e foi bem importante para a gente. Então, eu acho que é a primeira primeira característica que eu falaria, né, essa, essa inquietação, essa agitação
0: show de bola. É, existe uma, uma discussão, assim um tópico que eu acho que é muito controverso, mas eu queria saber a sua opinião. Então, eu vou soltar uma frase aqui e aí você me demonstra o que, que você acha, é, enfim, sua reação é, sobre essa frase, que é o seguinte. Do what you love, né? Faça o que ama. O que, que você sente com essa frase? Enfim, qual que é a sua visão dela? Eu
1: acho, eu acho engraçado que Em geral, as pessoas dizem que se você faz o que você ama, você não trabalha um dia sequer da sua vida e tal, mas mas não é bem assim. É é lógico que eu amo o que eu faço, eu amo empreender, eu amo a companeria, mas mas isso é só uma coisa assim, é só um motivador, sabe? Porque eu amo a companeria, mas tem dias que realmente são muito tensos, tem, tem coisas que acontecem que a gente não prever, empreender é muito difícil, né? Então, assim, a gente diz que tem que ter muito estômago, porque é uma montanha russa. Então, assim, na verdade, o amor é o que faz a gente não desistir. Mas mas trabalhar, a gente trabalha pra caramba, muitas vezes passa a noite sem dormir, ou então acorda mega preocupado, isso não tem como evitar. Mas, mas, claro, o amor ele costuma ser uma das das coisas que movem a gente.
0: E eu fiquei curioso. Você falou que na época da faculdade ali, né, vocês tiveram uhum. é, a ideia juntos e aí começou a executar, uh, enfim, a criação da companhia e tudo mais. Era muito claro para você já que você gostaria de
1: empreender, de onde que vem isso? A vontade maior veio da ideia. Só que a minha família ela é muito careta nesse sentido, né? Então eles, assim eu, eu estudei economia, é, é, e, e era uma coisa assim de fazer estágio com, com engenharia de gestão, era um, um outro lado das coisas, e quando quando eu decidi empreender é, veio muito da ideia também. Era uma vontade que eu tinha de empreender, mas ao mesmo tempo a, a ideia foi aquela, aquela coisa de se tornar urgente, né? não era só uma vontade. E, e convencer a família é uma dificuldade nesse caso, porque a minha família toda tinha uma imagem um pouco ruim sobre empreender. Então, na época, o fato de estar na faculdade, eu acho que até ajudou um pouco, né? Porque a gente tem um pouco menos de compromisso. No caso, eu, eu larguei o estágio para empreender. No início, eu, começava, eu comecei a investi o que eu ganhava no estágio na cupaneria. Então, durante um tempo, até depois de me formar também, eu continuei gastando o que eu tinha juntado na cupaneria. E e isso, em muitos casos, e na minha família, não deixava de ser um tabu. Então, assim, por mais que depois que eu tivesse tomado a decisão, tenha tenha tido um grande apoio, claro, de todos, de todo mundo, do, dos meus pais e tal. É, no início, quando foi uma ideia sem assim, ah, vou empreender, aí foi um pouco mais foi um pouco mais complicado, mas nada que não desse para superar.
0: E o que, que você acha, assim, é, de algumas pessoas que falam o seguinte, meu Deus, deve começar a empreender, você está super nova. Quantos anos você tinha
1: naquela época? Eu tinha 20, eu estava na metade da faculdade de economia.
0: Caraca, você, é, você se formou em economia? Largou a faculdade? Sim, sim. Se não, em... não,
1: não, não. Eu, 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 eu sou bastante de estudar, né? Então, eu me formei em economia, depois eu fiz MBA e agora eu estou terminando o mestrado. Eu, eu gosto muito desse lado, eu, me dá bastante, bastante base para muitas decisões, para muita coisa.
0: É, tá, então agora eu estou curioso, peraí, que são duas coisas que <risos> me chamam a atenção. Eu, eu larguei a faculdade e fui empreender uhum. e tal, e depois entrei nesse mundo de startup, etc. E aí existe essa... Então, vamos aí, vamos, vamos por partes. É, uhum. Primeiro, é sobre empreender jovem, assim. Então, 20 anos, tem gente que fala, não, você deveria é, é, trabalhar e aprender com quem está fazendo e tal. E aí você, você decidiu falar, não, meu, vou fazer e vou aprender fazendo, sei lá. Enfim, o que, que passou na sua cabeça? É, e por que que você tomou essa decisão e como que você enxerga essa decisão hoje
1: eu, eu acho que quando a gente tem 20 anos a gente sente assim que tem um pouco o mundo nas mãos né então na época eu, eu acho que Eu sentia tanto que era capaz de fazer as coisas que que a decisão era assim uma coisa muito não claro que eu vou fazer isso claro claro que vai dar certo <risos> era uma coisa assim bem bem um pouco infantil né um pouco imatura como se como se as coisas fossem mais fáceis do que elas são, e, e, e claro, quebrei muito a cara, assim, não, não tem como não, né? Quando você tem essa visão um pouco mais imatura sobre tudo, você, você acaba aprendendo muito com os erros, mas, mas eu acho que os 20 anos eles ajudam nessa, nesse tipo de coisa, né? Ele, é, é, eu acho que você tem algumas é, seguranças que você depois talvez não tenha, então, nesse sentido eu achei super positivo.
0: E você acha que, olhando para trás agora, assim, eu sei que é meio injusto falar isso, porque
1: uhum. o próprio caminho
0: te ensinou, enfim, tudo o que você desenvolveu, aprendeu, né? Mas, olhando para trás, assim, pra pessoa que tá ouvindo agora aqui, por exemplo, sei lá, quer empreender ou qualquer coisa do tipo, o é, que, que você avaliaria assim, olhando para trás agora?
1: Então, é, esse ponto, ele é muito importante. É, de... de essa ansiedade que eu tinha na época, ela, ela era uma uma coisa assim, que eu deveria saber que as coisas não vêm de forma tão rápida. Então, era uma coisa que eu seria, talvez fosse muito importante de saber porque porque teria sido um pouco mais fácil de levar alguns não's, alguns problemas. É, a gente, quando começa, a gente acha que o negócio vai rodar que é uma beleza logo de cara, vai fluir, assim, super bem, mas isso não é assim que acontece. Assim, claro que pode acontecer com alguém, claro que pode ter um caso, assim, excepcional, uma sorte, mas é muito trabalho e até você começar a ver resultado naquele trabalho... É um período, assim, muito longo, é uma, é uma, é uma estrada bem tortuosa, né? É, eu lembro que eu pensava assim, nossa, como eu queria sentir que o que eu tô fazendo tá... Eu queria ter um sinal de que tá dando certo, sabe? E, e isso só veio depois, assim, com muita paciência, muitas adaptações, muito aprendizado e... E é uma coisa que eu teria avisado para mim no passado. Não, não, não fique tão desesperada, as coisas, as coisas não são tão rápidas, Elas não, não é milagre, é, é empreendedorismo, é um pouco diferente. Isso teria sido bacana de saber. Mas, mas ao mesmo tempo, tem, tem, tem aquele outro lado que eu falei, né? que essa imaturidade tinha um, tinha um lado positivo. Então, acaba que, que, que equilibra, né?
0: Show. E aí falando sobre aquele tópico de estudar, né? Aprender assim, uhum. é, essa veia acadêmica, assim, o que que isso significa para você? por que, que você acha que é importante? É, porque eu hoje eu, eu não sou mais aquela pessoa imatura que fala assim, eu vou ser o Steve Jobs e eu não farei faculdade, sabe aquela visão <risos> assim. Mas assim, ao mesmo tempo, eu sinto que também as pessoas que fazem a academia passam é, por um ensino formal tem muita bagagem muita coisa que é bem interessante dependendo lógico de onde né e da, de, da pessoa e tal mas enfim o que você acha
1: eu acho que a academia é, é um lado das coisas tem, existe é, uma parte do, do que eu aprendi foi da academia assim n- mas é um é uma parte que você também pode aprender de outras formas existem é, não n- não existe uma fórmula né uhum. então assim é, para mim, o aprendizado maior que eu tenho, é, é claro, eu leio bastante coisa, eu, eu vou atrás de muito artigo e tal, é, faço bastante curso, mas uma coisa que para mim é muito importante é o contato com outras pessoas. Então, é, às vezes, uma reunião, você aprende, aprende tanto. É, para mim, assim, é, é, esse tipo de aprendizado que vem das relações, ele é, não só, assim... É, Reunião com a equipe, sabe? Às vezes você aprende tanto, ou então com o um parceiro, ou então com o próprio cliente. Tem tem, um, tem tanta coisa que dá, nas relações você aprende. Eu acho, eu comento que eu, eu gosto muito quando eu saio de uma reunião pensando, caramba, como, como eu não tinha tido essa reunião antes, sabe? Umas coisas assim que, que às vezes você... É tanto o que você precisa ouvir, o que você precisa aprender. Então, assim, a academia é um lado, mas existem é, muitas formas de aprendizado, muitas maneiras de atrás. muita gente é autodidata, muita gente aprende nas relações com outras pessoas, muita gente faz cursos. Não, não existe assim, ah, o certo é você fazer assim, assim, assim. Eu acho que... que que existe a forma de cada um aprender, existem cabeças diferentes, que pensam diferentes e que, e diferente e que vão ter formas diferentes de aprender. Então, eu não acredito assim que, que existe uma fórmula, que ah, tem que fazer tal, tal e tal. Eu, eu sou muito mais aberta quanto a isso. Inclusive na hora de contratar.
0: Como assim? Me dá, me dá um exemplo na hora de contratar.
1: Não, na hora de contratar, o que você sente sobre a pessoa, sobre os conhecimentos, ele vai muito além daquilo que a pessoa estudou, onde estudou e tal.
0: Sim. É, e, e você falou uma coisinha sobre... Que, enfim, eu acho que isso fica claro na minha cabeça. E quando, é, desde a... Teve uma época que eu vendia projetos de inovação, né? E a nossa frase era, é, é, inovação não é mágica, né? Não existe fórmula mágica tal, que é isso que você está falando, né? É... Sobre... Agora, assim, se eu... beleza. Eu tenho... Eu sei o que eu quero empreender, por exemplo, a pessoa que está ouvindo aqui. Eu sei o que eu quero empreender. Tenho 20 anos, não há nada na época ali. Que perguntas você se faria? Ou, assim, que, que são alguns passos simples que você acha que a pessoa deveria tomar? É... Pensando em... Começar a empreender, basicamente. Perguntas a serem feitas ou passos mesmo a serem tomados?
1: Uhum. Eu acho que primeiro é a, é a ideia, né? que a partir dela, né? E aí, de, depois de ter a ideia, eu acho que é importante estudar. Estudar o que acontece é, é dentro do país, o que, que já tem no Brasil, o que, que já está sendo feito, o que, que ainda não está sendo feito. E estudar o que acontece fora do país, que pode ter oportunidades fora, que ainda não tem aqui. Então, acho que é estudar o mercado, dentro e fora do país, saber o que seria legal de ter, o que é bom de trazer. É, é legal ouvir feedbacks de pessoas é, que, que estão em volta. Então, assim, colher feedbacks sobre aquela sua ideia é ótimo, porque, às vezes, você está apaixonado por uma ideia e não viu alguma coisa. Então, é, é, essa parte também é fundamental. Um protótipo, eu acho muito importante também, E e você começar a rodar aquilo e aí colher mais feedbacks ainda, só que agora já mais complexos, né? E e fazendo mudanças. Então, essas mudanças também são super importantes para você ir aperfeiçoando aquilo que você criou. Eu acho que essas fases, elas são assim, elas são comuns a quase todos os negócios. E
0: no começo, por curiosidade, como que. Ou no começo, ou hoje como que você ouve os clientes assim você falou que às vezes até em reunião né você aprende alguma coisa tá aí mas cliente que é a mesma coisa né fala com cliente tal tá? como que vocês costumam fazer essas esses entendimentos com, com o cliente enfim
1: bom é, é aquela coisa de diversa né então parte tanto dos usuários então dos usuários de por todos os canais os nossos usuários são, contribuem muito com as nossas melhorias é, quanto dos clientes, a gente faz de forma mais, assim, de de pegando é, nada muito objetivo, porque se a gente roda uma pesquisa, assim, muito objetiva, é, acho que os dados vão ficar um pouco distorcidos. Então, é muito mais de sentir no dia a dia do que mandar uma pesquisa, assim, que é, ah, quero ser elogiado, sabe? Eu acho que é uma coisa mais de, de ir sentindo e ir sentindo... Tanto o que precisa ajustar no produto que a gente já tem, quanto aquilo que a gente poderia criar e que a gente ainda não tem. Então, essa parte de de feedback para a gente é super importante. A gente prioriza muito. A gente sente que a gente amadureceu quando as coisas deixaram de partir da nossa própria cabeça e começaram a vir de fora, sabe? Começaram a vir daquilo que realmente era demanda. Porque quando a gente começa, isso é outra coisa importante, né? Quando a gente começa, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Então, a gente quer criar tudo do jeito que a gente gosta. sabe de tudo, né? É, sabe de tudo. É como a gente gosta, é como a gente acredita e tal. E aí, isso também precisa quebrar um pouco a cara para ver que não é bem assim e que, na verdade, isso vai partir muito mais do que o outro espera, do que aquilo que a gente quer fazer, né?
0: Show! É, eu ia te fazer uma pergunta há ah, um momento atrás e eu esqueci na hora. Então, eu é. um, um silênciozinho ali e eu quero voltar nessa pergunta.
1: Eu porque eu estou super
0: curioso. É, eu, sempre, eu, eu fazia muito essa pergunta e aí eu tirei um pouquinho do radar, mas com você eu quero fazer. Que é, qual que é a sua visão de mundo, assim, de vida? O que, que você, é, Você é uma pessoa super religiosa... É, e, enfim, eu, assim, qual que é a sua visão de mundo? Assim, Por que tanta dedicação é, em empreender é uma, uma coisa de deixar um legado ou de superação mesmo? É, como que você enxerga isso?
1: Eu acho que empreender, nesse caso, vem, é um pouco parecido com aquilo que eu falei antes de querer mudar as coisas, de querer sentir impacto. É, eu sou muito inquieta de, de me jogar de cabeça em coisas que, às vezes, eu não sei como deram certo. Então, às vezes eu paro, caramba, por que que eu fiz isso? Então, assim, eu já era inquieta antes de de fundar a companheira, eu sempre fui. E eu acho que vem muito disso, de querer querer mudança, querer querer ver impacto, querer... Hoje em dia a gente tem 6 milhões de usuários e e, e, isso é muito legal de pensar, nossa, isso está gerando impacto na vida de muita gente isso está fazendo a diferença para várias empresas, isso, tá... e, e isso, isso que é muito bacana, e, e, e isso também na vida. Então, assim às vezes, as coisas que eu participo, às vezes, é, é, querer estar em, em, em grupos onde eu posso ajudar as pessoas, dar tá? mentoria, é, sentir impacto é uma coisa muito legal. E muitos, muitas das nossas, é, das nossas principais fontes de crescimento foram parcerias que a gente fez, por exemplo, que que, que geraram esse impacto, que impulsionaram isso, e, e isso é muito bacana, isso é, isso é muito gostoso de sentir é, que está fazendo a diferença, e, e aí a gente, é eu e meus sócios, a gente é muito assim de se jogar de cabeça, sabe? Então, acho que isso é super importante, isso é uma característica que... Seria difícil ficar só na empresa. Isso é uma coisa que a gente acaba levando para várias coisas da vida, né?
0: Engraçado que você fala que você inquieta, mas hum. parece ser o contrário. De, a, 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 a aparência, assim, né? É. É, porque você traz uma certa tranquilidade, dá para A gente nem tá pessoalmente, mas dá para sentir que você, enfim, tem um estado de espírito que, sei lá, enfim, é uma sensação que, uhum. que, me, que me dá. É, alguém já
1: te falou isso? De onde
0: vem isso? Não, todo, mundo,
1: todo mundo fala isso. Eu, eu, eu acho que é um, é um jeito que é meio misturado, né? Que é a cabeça muito ativa, ao mesmo tempo que o jeito, que não isso não transborda tanto, né? Mas não, mas eu tenho insônia desde quatro anos de idade. Então... É uma coisa que que para mim mesma, eu sinto isso muito forte, por mais que não dê para perceber tanto.
0: E como que você... Vamos falar um pouquinho de gestão de energia. Olha só o tema aqui. Eu não dei a pauta pra nada eu tô fugindo da, da pauta desde o início. Ah, porra. É, tipo, é só uma coisa que eu também, eu também me vejo muito. Eu tenho muita energia, muito isso. É uma energia criativa, assim. Eu preciso colocar no mundo, senão eu fico doente, basicamente. Se eu não coloco, se eu não tiro de dentro de mim, né? Essas coisas, essas criações. E quando que você se aceitou um pouco mais assim? Não, beleza, realmente, sou inquieta e eu vou fazer coisas, enfim, vou usar essa energia. Como que você direciona, uhum. faz essa gestão dessa energia?
1: Eu, eu acho que eu não faço muita... Assim, talvez devesse fazer mais, mas... Eu, eu Hoje em dia, eu sou muito de tolerar, sabe? Então, eu acho que é até uma coisa bem permissiva da minha parte. Se é para virar a noite escrevendo, eu viro a noite escrevendo, se é para. enfim, é... eu não tenho muito essa não tenho muito isso como uma, uma meta, não. Eu acabo é... fazendo coisas por impulso mesmo, é... acumulo mais um curso junto com... com mais um mais um hobby. Eu acho que as coisas às vezes vão, vão vão perdendo um pouco a organização e eu acabo deixando, eu acho que, que, claro, a gente acaba, assim, no no dia a dia de trabalho, a gente não tem muita opção, a gente acaba tendo que que, que fazer focar em uma coisa só, aquilo que está precisando e tal, mas no quesito vida, às vezes eu faço as coisas por impulso e eu me permito fazer isso mesmo
0: da hora, interessante, porque geralmente, é, enfim, a gente acaba no mundo de Instagram e tal, achando que você tem que acordar às quatro e meia da manhã, tomar um café, fazer ioga, sabe, processar e tal, e, enfim, então acho que é legal falar isso.
1: É, eu acho que, eu acho que quando a gente cria método demais, é... Pra, então, tem coisa que é importante você ter, pra, porque tem coisa que é traba, trabalho focado e tal, mas, mas quando é para a vida, a gente cria método demais, a gente às vezes acaba se limitando. Então, assim, é, sei lá, eu, uma coisa diferente assim que eu gosto, eu gosto de escrever poesia, por exemplo. E, e eu, acho, eu fico pensando, poxa, se eu não tivesse virado à noite, eu não teria escrito essa poesia, sabe? Então, acho que é uma coisa que às vezes é legal a gente não, não, não ter tanto aquele negócio de, de ser tão regrado. E se a gente consegue lidar com isso bem, sabe? É, tipo, mesmo não tendo dormido, conseguir lidar, levar bem o dia seguinte, é, enquanto isso não está atrapalhando a vida, eu acho que pode não ser uma preocupação tão séria, né?
0: hum, Que da hora! Porque senão vocês <risos> falam que tá uma caixinha às vezes, né? E... Se limita, basicamente, né? Então, Sim, exatamente. Enfim, você poderia ter escrito... Às vezes você acorda até mais de boa no dia seguinte porque você
1: escreveu uma coisa uhum. que você queria escrever, basicamente, né? Às vezes era o que você estava precisando, né? Então...
0: Show. E como que você organiza a sua agenda? Então, Ou não organiza? Sei lá. Eu imagino que você organiza. Mas, assim, como que você faz o seu planejamento? Assim?
1: Legal. Uma coisa que eu gosto de fazer é de quando tem uma pendência muito importante, de separar, é, separar, por exemplo, uma tarde para ela. Que aí eu consigo focar e terminar. Uma coisa que eu não gosto de fazer é deixar um monte de coisa pela metade e ir resolvendo aos poucos, sabe? Porque isso é uma tendência que eu acho que muita gente tem. Eu acho que é uma coisa comum. Você resolve metade de uma coisa, aí metade da outra, metade da outra. Aí quando você vai ver, você está com várias metades. E aí fica até mais difícil de fazer bem feito. Então, uma coisa que eu acho super importante é... Não, é, é, tenho, essa, tenho isso aqui para fazer, isso vai me tomar muito tempo, vai precisar de muita concentração, então você tem que conseguir desligar das outras coisas, é, passar a tarde é, não respondendo as coisas que chegam, que são urgentes, mas não são tão importantes, e focar na concentração daquilo que é importante. Então, esse tempo que eu, eu acho que, que ele é, ele é fundamental. E, e isso é uma coisa que que eu faço questão de organizar, então tem tem dias que só uma organização mais regrada nesse sentido vai te fazer terminar aquilo que você precisa terminar e não deixar um monte de coisa pela metade.
0: Show! Você falou de importante e urgente duas vezes, mas mas você usou de diferentes diferentes formas você falou, enfim, às vezes você tem que parar e resolver, por mais que tenha outras coisas ali que você precisa fazer também, você precisa concluir aquilo, talvez seja mais importante, né? E no início você falou sobre empreender que, às vezes, a própria urgência te ajudou, alguma coisa assim, que a própria urgência te ajudou e fez você andar, né? Como que você encontra essa linha aí do... Vou colocando coisa e isso me torna mais produtiva, enfim.
1: É o, O principal é pegar para focar o que é urgente e é importante, né? Mas tem coisa urgente que não é importante e tem coisa importante que não é urgente. Então, tem que saber separar isso. O, o que é urgente e não é importante é o que mais costuma atrapalhar a gente. Então, às vezes a gente começa a resolver mil coisinhas que são urgentes, mas que, na verdade, se a gente não não fica se deixando levar por elas, a gente faz coisas que, na verdade, são muito mais produtivas, né? E, e essa separação, ela, ela é muito complicada. Assim, acho que acho que todo todo mundo deve ter problema com, em algum momento, com separar isso. Mas eu acho que a própria experiência vai mostrando, né? Não, isso aqui é urgente e é importante, foca nisso. É... E você vai sabendo separar. E, e outra coisa muito importante também é saber delegar, né? Que, que eu acho que eu demorei muito tempo para aprender. Eu queria participar de tudo. Mesmo se tivesse alguém fazendo, eu queria estar lá junto. Tipo, aprovando cada vírgula. E, e eu vi que isso era inviável. Que, que, que não dá para crescer sem saber delegar. Então, é saber confiar nas pessoas, saber, é saber que elas tem capacidade de fazer bem sozinhas. Então, isso é uma coisa que também foi uma uma ruptura, que eu acho que você consegue se organizar muito melhor quando você sabe que pode contar com as outras pessoas.
0: Legal, é, sim, total. Porque senão, enfim, você tanto não forma líderes, que são as pessoas capazes de tomar decisão, enfim, dar essa autonomia, né? quanto você não consegue focar em outras coisas, né? Que às vezes são mega importantes, que, que às vezes a gente acaba procrastinando, né? É, falando sobre habilidades, vamos lá. Nara, delegou tudo que tinha que fazer. Eu sei que não é, não é exatamente <risos> assim, tá? Delegou tudo que tinha que fazer, enfim. E agora, quais são algumas habilidades que no seu dia a dia te pagam muito dividendo? Exemplo. É, ah, sei lá, analisar dados. Vamos supor, ou, alguma coisa... Nesse sentido, o que são algumas habilidades no seu dia a dia, no seu cinto de Batgirl, que te ajudam é, no dia a dia?
1: Eu acho que o que eu tenho de mais forte é, é a intuição. É, a intuição me leva a, a pensar em coisas novas para a cupanaria, pensar e tocar e levar adiante é, produtos novos de, de uma forma que para a gente é super importante. Então, assim, vou dar um um exemplo, mas o projeto com o Bradesco, né? Hoje em dia é o nosso maior cliente e nosso investidor. Mesmo não tendo apoio de todo mundo sobre isso, sobre tocar esse projeto, sobre sobre começar o projeto e tocar o projeto, que durante um ano a gente fez o projeto no formato de MVP, não recebia por ele e tal... Eu sabia que tinha que focar nisso. Então, por por um ano eu foquei nisso, mesmo sem receber. E eu sentia que era um projeto que ia dar certo. E mesmo tendo algumas discussões para abandonar esse projeto e tal, eu insisti bastante nele. E e essa intuição ela faz muita diferença. Então assim, se tem uma coisa que, e e intuição também na hora de escolher investidor. costumo sentir bastante as coisas e, e o potencial delas. Então isso é uma coisa que eu acho que se, se fosse dizer assim uma coisa só que que faz a diferença é, é é que às vezes você sentir a importância de um de uma coisa seja seja de um projeto, seja de um investidor, seja de um edital, seja de uma aceleradora. Enfim, é, você saber sentir que aquilo vai ser importante para você às vezes é, muda muda a trajetória da empresa então acho que essa capacidade de, de adiantar alguma coisa que que tem um potencial de ir muito bem
0: nossa, que da hora, eu achei muito bom uhum. isso, porque 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 hoje, até a discussão que eu estava tendo na última é, entrevista que foi sobre filosofia africana e olha que curioso <risos> O primórdio, assim, da, da filosofia africana é sentir, basicamente, ao invés, da, ao invés da racionalidade, né? Que é o que a gente costuma é. ver na filosofia, enfim, é, que a gente... do Ocidente, né? e Mas como que é isso? Porque eu, eu, eu acho que a gente, quando é criança, por exemplo, tem muito isso, e aí, às vezes, a gente acaba entrando num mundo... método racional, sabe? E e vai perdendo um pouco esse tato, assim, esse esse feeling para a intuição. Você tem alguma coisa para falar sobre sobre isso? Ou é mais uma coisa mesmo que é não tem tem palavras para explicar?
1: Isso vem um pouco de de autoconhecimento, né? E autoconhecimento no sentido de conhecer a empresa, né? (risos) de conhecimento da empresa e sentir que a empresa é capaz de de entregar uma coisa legal naquele sentido e e de entender o, o mercado. Então, assim, é uma coisa que você se entende, você entende o que é aquele mercado que você quer entregar, o que é aquele parceiro, o que é entender que é, é compatível, sabe? Entender que você é capaz de fazer, de causar impacto estando junto com ele. Porque a pior coisa, assim, vou te dizer, se a gente fizer uma, se a gente tiver um cliente que paga muito, mas que a gente não está agregando valor a ele, isso é uma coisa que me incomodaria muito. Então, o, eu acho que é entender que você tem a agregar valor para aquele cliente, para aquele parceiro, enfim. E, e isso vem, acho que, de, de, de se conhecer e de conhecer o parceiro.
0: E aí vender se torna mais ajudar mesmo, né? Do que, tipo, vender, assim. Do, do Exatamente.
1: Negócio. É sentir que aquilo realmente é, é, tem um potencial real e não, não, é, não é... incomoda Incomodaria, caso a gente... É, mesmo que fizesse uma venda grande, não conseguisse entregar valor, entendeu? E eu acho que o sentir entregar, que vai entregar valor e que tem esse potencial, é uma coisa muito boa.
0: Show de bola. É, eu tenho, antes de, você, de a gente começar a gravar, eu falei que eu tenho uma amiga pessoal né que trabalha na companhia. E uma coisa é. que ela me falava é sobre a cultura da companhia e tal. E ela sempre falou assim: nossa. Eu adoro os fundadores uhum. da Planeiria. Eles são muito gente boa e a cultura é muito é legal bem, né? e tal. Enfim, é... duas perguntas. Por que, que é importante? Você falou já de cultura aqui também, lá no início. Que é como se a cultura... O jeito que você falou, né? Que, que me dá a entender que é uma coisa mega importante. Que dá trabalho também, né? Que você tem que investir em construir uma cultura. Mas então, por que construir uma boa cultura? E como foi para vocês, assim... É construir uma
1: boa cultura. Legal, eu, eu acho que foi uma coisa até bem natural. É, na companhia a gente a gente diz que somos todos remadores, né? Então que a gente tem que remar junto, a gente tem que estar em, em sintonia, a gente é, e, e e o legal, uma coisa que é muito importante é que a gente acredita muito, né? Nós os fundadores e, e, e a equipe como um todo, todo todo mundo acredita muito que, que não tem rivais na empresa. Então, assim, é uma coisa que às vezes acontece em algumas empresas é que acaba gerando algumas rivalidades e tal, mas na é uma, uma coisa muito importante é que todo mundo tem a consciência de que se um crescer, o outro cresce. Se um crescer, a empresa cresce e o outro cresce junto. E, e essa consciência que eu acho que ela ela é uma coisa que a gente acredita de forma muito forte e... e e é não só a gente, né? A empresa como um todo. É, então, esse, esse esse lado de, de, de sermos remadores, ele é, ele sempre foi muito presente na companhia e, e uma coisa que a gente gosta muito é que a equipe... É muito difícil fazer isso, tá? Não tô dizendo que a gente faz isso de forma excelente, porque... É um, é um desafio muito 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 intenso muito louco mas a gente gosta de informar a equipe toda sobre o que está acontecendo então assim a gente não quer que as pessoas sejam pecinhas de uma máquina a gente quer que que todo mundo entenda o todo então isso é isso é um desafio assim que, que ele é ele é muito grande porque é muita coisa para entender o todo mas mas faz muita diferença quando as pessoas entendem assim o objetivo final, para onde elas estão indo, o que é cada coisa, elas conseguem agir de forma muito melhor e, e, assim, ela entende a importância dela naquilo. Então, eu acho que isso que é é super legal. É todo mundo saber que é muito importante e saber que que não tem isso de... "Ah, eu quero que ele vá pior que eu, porque eu quero crescer e ele não vai crescer. Isso, isso é, é, o que, é o que não tem na paneria. É, a gente é, a equipe é totalmente consciente de que para crescer a gente cresce junto. E, e talvez pelo fato, assim, de muita gente ter começado junto com a gente, ter é, a, a própria própria Lu, né, que você comentou, ela começou, ela começou junto com a gente lá atrás, então, assim, ela, ela viu tu, tudo, que, tudo que a gente estava crescendo, todo o impacto que a gente estava gerando, acompanhou o inicinho e, e viu a diferença, né, a mudança que a gente teve, e, e isso é muito gostoso para a gente, isso é muito bom, e isso acaba gerando um trabalho mais prazeroso, né, para todo mundo. E, e é o que a gente quer, a gente não quer que as pessoas trabalhem simplesmente porque elas têm números para bater, sabe? A gente quer que as pessoas trabalhem porque elas entendem o propósito, entendem o que elas estão gerando, a mudança que elas estão fazendo é, é, na vida de tanta gente, isso é muito legal.
0: Show de bola. E falando de, de olhar para o todo, a gente já está quase chegando no final, infelizmente para passar mais umas perguntinhas, que é, é olhar para o todo tem a ver um pouquinho com é, uma forma de extrair o todo, né? É olhar para dados também, né? Conseguir tirar uhum. insights de dados e tal. É, eu tô cada vez mais aprendendo sobre dados né? e análise, etc. Mas que não era algo natural, assim, para mim. Eu tive que começar é. a desenvolver. Como que é isso para você quando eu falo de dados, análise de dados e o que que, sei lá, você faz no dia a dia que, que te ajuda a tanto parar e analisar ou, enfim, estudar sobre isso? Ou...
1: Uhum. Isso está muito relacionado àquilo de, de que no início a gente gostava de chutar as coisas, a gente gostava de fazer como a gente gostava, né? E os dados, eles trazem muito para a gente de que a gente não pode fazer como a gente gosta, a gente tem que fazer o que dá certo. Então, os dados tornam a gente mais humilde, né? (risos) As coisas não podem partir da cabeça, assim, ah, vamos fazer dessa forma, vamos jogar isso aí. A gente gente aprende que não é a gente que decide, os dados eles acabam se tornando um pouco donos daquilo e tirando um pouco as as decisões de, de de tira de ficar em função de gosto. Ah, eu gosto azul, eu gosto rosa, eu gosto de tal forma. Não, os dados eles trazem para a gente, assim, tudo que, tudo que a gente precisa testar, tudo que a gente precisa perseguir, tudo que a gente consegue otimizar, o que está dando certo, o que está dando errado. Então, a gente tem uma equipe de dados muito boa e, e que traz para gente, assim, base total para as decisões. E, e é uma coisa que, assim... Eu não vou dizer que ah, já é perfeito, a gente já analisa super bem os dados. Não, isso é uma coisa para perseguir sempre, porque sempre tem dados que você ainda não está olhando, que você pode olhar, sempre tem coisa diferente para testar. Então, é uma coisa que a gente ainda está perseguindo muito e vai perseguir a cada dia. E, e isso, acho que mesmo, assim, mesmo chegando num nível muito alto de maturidade, vai ter ainda novas coisas para testar.
0: sim. Total, total. E tem muito potencial também, né? A gente fala de dados no no mundo, acho que a gente está começando a ver o impacto disso cada vez mais. Enfim, com social media, que traz bastante insight e tal, mas acho que tem bastante potencial para explorar ainda.
1: Com certeza.
0: Falando de escolhas de vida... Bom, eu já imagino a resposta, porque a gente já falou é. um pouquinho de sentido, uhum. de ver impacto e tal, mas quando você vai escolher, porque como você falou, faz quanto tempo que vocês fundaram a companhia mesmo? Oito nove anos? anos. Ou oito?
1: É, é anos. oito, oito para nove, quase nove.
0: Quase nove, né? Então, meu, você tem que estar comprado, para você ficar nove anos, criando enfim, desde o início, né, comprado, enfim, e tudo isso. É, o que, que passou lá na sua cabeça Ou outras decisões de vida que você já tomou Que critérios você costuma analisar Para tomar uma decisão assim De vida Então, falando de, de entrar de cabeça assim, Seja um projeto Ou uma, um relacionamento O que for é, Que você acha que, que é importante avaliar
1: Então, em, em geral, paixão Para mim para mim é uma coisa assim Muito É... Eu fico bem obcecada pelas coisas. Eu não sei se eu sou muito é, referência para falar sobre isso porque porque é totalmente até é, é, aquele negócio, né, que tem gente que é movida mais pelo pela pela razão, tem gente que é movida pela, pelas paixões. Eu sou muito do, do de, de deixar o coração levar, sabe? Então eu sempre tive é, sempre tive isso de por exemplo, antes mesmo, na faculdade, quando eu estagiava, é... ah, eu sei lá eu já larguei um estágio com avaliação de ativos, que pagava super bem e tal, para estagiar num fundo de investimento em cinema, porque eu precisava trabalhar com cinema e tal. Então, eu, eu, eu sempre costumei deixar as, as paixões levarem, né? E, e isso, no caso de empreender, eu acho que foi muito importante, porque, porque empreender é muito difícil, né? Então, se, se você não tem esse lado, eu acho que, que pode acabar desistindo em algum momento, porque você não tem aquele aquela gasolina louca que é a paixão, né? Então, no meu caso, as decisões são... É claro que é caso a caso, não gosto generalizar, mas no meu caso... É totalmente esse esse lado de, de se apaixonar por aquilo e, e querer muito e, e acabar dando um jeito, né?
0: E como que você lida, assim? É, porque eu imagino que isso tem a ver um pouquinho com ouvir, não é? O seu coração, enfim. E isso é um pouco teimoso, assim, em alguns momentos, não é? Ou, ou, de falar, meu, é isso, eu sei que é isso, eu tô sentindo isso e eu vou fazer, por mais que às vezes as pessoas em geral não concordem, sei lá.
1: É, 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 pode ser um pouco de teimosia, só que acaba virando uma resistência, uma coisa assim de, não, eu vou seguir, eu, eu não vou parar. <risos> tá, tá acontecendo tudo no início, no primeiro, segundo ano de empresa, era assim, ah, tá acontecendo tudo errado, mas eu vou seguir, eu vou. <risos> Já tomei a decisão. Então, eu vi assim, no... Imagina, quando eu me formei em economia, eu via assim o pessoal da minha turma começando a ganhar bem, sabe, sendo efetivado na empresa e ganhando um salário bom e tal, e eu só gastando na companhia, né? E aí o pessoal, caramba, em alguns momentos, eu pessoal, caramba, o que, é que eu tô fazendo? Onde, onde, onde isso vai parar? E ele, não, eu vou seguir, vou seguir. Eu, eu e meus sócios, né? Quando eu falo eu, a gente tem esse perfil assim, bem parecido, né? Então. A gente gente já viu muita coisa dando errado e depois dando certo. A gente acabou ficando um pouco mais mais resistente, né? E mais um pouco, assim, mais frio com as coisas, sabe? Podia dar uma merda muito grande, que aí a gente pensava assim, não, amanhã dá certo. (risos) Então, a gente teve que mudar um pouquinho nesse sentido, sabe? De ver que as coisas mudavam muito rápido. Não era porque estava dando muito errado em um momento que não ia dar muito certo depois, sabe? Então, isso foi um pouco de de mudar a cabeça. Tem tem um pouco a ver com teimosia mesmo. Acho que que é uma palavra boa para descrever.
0: Show! Infelizmente, eu cheguei para a última pergunta, que é... é, Você já falou um pouquinho, mas é só para a gente falar do dia a dia. Como que você encaixa, então, esses aprendizados aí, né? Mestrado e tal, que horas que é, fim você para final de semana, de noite, como que você aprende no dia a dia?
1: Você comentou no mestrado? Que foi que cê... é,
0: então... você ah,
1: então... não pode falar.
0: Isso você falou de, você falou, por exemplo, mestrado, ah. né? Mas assim, como que você ah, a, acaba aprendendo no dia a dia, estudando?
1: Ah, é legal. Tem coisa que é muito assim. Como eu falei, aquele aprendizado que é mais relacional, ele vem muito no próprio dia-a-dia de trabalho, né? E as coisas complementares, como cursos, mestrado e tal, eu busco não usar horário de trabalho. Já, já, Já aconteceu de coincidir, não foi legal e eu parei, assim, não eu vi que não dava para conciliar porque não dá para você estar numa aula e aí ter, ter gente ligando você tem que ficar saindo para atender isso não dá então eu, o que eu faço de complementar de aprendizado adicional eu costumo fazer ou à noite ou no fim de semana eu gosto de separar bem assim o que é o tempo que eu preciso estar disponível para coisas importantes do trabalho e não misturo com não misturo com coisas acadêmicas, por exemplo, é só aquilo que é o aprendizado que é do próprio trabalho. Então ele acaba é, vindo na própria rotina do dia a dia. Mas, mas é, um, é uma coisa que eu vi que realmente atrapalhava. Então eu nunca faço nada coincidindo com a hora útil.
0: Show de bola, Nara. É isso. É, infelizmente acabamos, eu tinha um monte de perguntas um monte de dúvidas <risos> eu segundo momento. É, Boa, se vai. você quiser deixar algumas sugestões para quem está ouvindo palavras finais, o que você acha que é importante compartilhar para encerrar o pensamento, fechar o episódio e é isso
1: bom é, vou, vou fechar então repetindo uma coisa que é para dar bastante ênfase, que é, que é muito importante para quem quer empreender, né? É... Empreender é uma loucura, uma montanha russa. Então, assim, é... para uma pessoa que tiver com essa vontade, que realmente quiser, é... precisa estar tá disposto a viver essa montanha russa e preparar o estômago, porque, porque não... não é aquela beleza que parece, assim, vestir fora, ah, empreender é só maravilha, você não tem chefe, você não. Não, isso não é verdade, você tem chefes, os chefes são seus clientes, são os seus investidores, enfim. Empreender é uma coisa que precisa de paciência, precisa de tranquilidade, precisa Precisa saber se preparar, precisa saber superar um problema, enfim. E pensar que depois é como uma montanha russa, né? As coisas podem melhorar, piorar, melhorar, piorar, melhorar, piorar mas isso, a boa notícia é que só costuma. então eu acho que a <risos> o principal é isso e, e mais uma vez, obrigada Cris pelo convite, foi super bacana o papo gostei muito
0: eu que agradeço, Nara obrigado Parabéns, pelo seu tempo trabalho.
1: Uhum. adorei
0: o papo, obrigado pessoal que está ouvindo, quem quiser depois vai lá, pesquisa aí com poneria, baixa aí o app deles, enfim, tudo que eles têm aí. Boa. coisas para oferecer. E a Nara, vocês encontram ela aí no LinkedIn? Onde? O que mais que você quer deixar para eles seguirem ou seguirem a cuponeria?
1: Bom, uma novidade da cuponeria, que já, já que você perguntou, é, a gente está com a extensão para o Google Chrome e ela aplica cupons automaticamente. Então, no, quando está num site, por exemplo, na americanos.com, não precisa mais ficar testando de cupom em cupom. Você clica para adicionar automaticamente e ele vai colocar o melhor cupom ali. Isso é um nosso super lançamento, eu não podia deixar de falar.
0: Ô, louco, vou instalar aqui agora. Muito
1: bom, né? Show. Legal.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Nara. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Até mais.